0: 建筑奖对我来说其实很有意义的，因为我相信对每个创作者来说，得到肯定是每个人心中的渴望。嗯，那呃奖就是扮演了这个角色，所以大家都会非常的希望有这个机会。
1: 欢迎收听建筑家 Podcast， 大家好，我是祥仔。那这一周呢，也要来谈谈很久没有谈到的一个单元，就是慢半拍建筑新闻室。那这周想要讨论什么主题呢？就是虽然说台湾的建筑奖其实也没几个，但是好像今年公布首奖之后的争议都非常大，都会引发。建筑圈有非常多人的讨论，就觉得说，哎、欸，为什么这个作品是可以得到首奖啊？甚至是说，哎、欸，为什么是这个评审团队可以不停的出现，然后不停的担任评审这样子？反正我相信建筑人对于来龙去脉应该有非常多的疑问，那我们就来这一集好好的聊一聊。当然，我们这一集来的来宾呢，当然也是要找一些比较资深的人来跟我们聊天。那我们就隆重的欢迎资深建筑媒体人王靖哥
0: 。各位好。讲我资深，我觉得好害羞、啊
1: 。<笑>相比我们大部分的听众而言，这方面的算是很有摄入了啦。对这个岁月催
0: 人老，我那天呃收到博祥的邀请的时候，他解说资深哦，我就查了一下，算一算，哎、欸，好像我在这个行业不小心也待了快十年。啊
1: 对啊，我跟王大哥的姻缘其实是我们之前在十月号的《台湾建筑杂志》的时候，就一起做了一个《台湾建筑媒体的未来》座谈会，所以他就是代表了杂志那一方。然、啊、后我只代表 podcast 这一方，<笑>我代表落伍的那一方，你不会啦，<笑>杂志是永远的流行<笑>、哎。所以我
0: 非常开心收到这个强仔邀请，因为其实呃，对于讲这个议题，其实是我长期都有点关注。那我过去其实也曾参与过、嗯，或者我现在也还在继续参与，就是颁奖的这个活动。嗯，所以被邀请之后，其实我觉得呃蛮开心，可以来这边谈一谈。但我也有点害怕。因为我们必须要说，台湾其实不是一个很大的岛，大家彼此都是非常熟悉的，就是包括建筑学者、建筑师，大家关系非常紧密。所以，其实你当你谈到讲，或当你谈到这些事情的时候，其实会有点紧张，你也很害怕说，哎、欸，你的观察到了某些事情，其实可能会伤害到别的人。那我觉得有时候是会担心这样，但是我觉得其实建筑奖对我来说，其实是很有意义的。因为我相信，对每个创作者来说，得到肯定是每个人心中的渴望。嗯，那呃，讲就是扮演了这个角色，所以大家都会非常的希望有这个机会。在跳入正题之前，我们应该先自我介绍一下、嗯哦。呃，我其实一直都不知道怎么定位自己的角色。那我在北科念建筑系的夜间部之后，其实那因为白天就找工作，所以我那个时候就。呃，在应征上了这个台湾建筑报道杂志社，大概就是那个因缘，让我开始跟呃建筑媒体这件事发生了关系。那我在杂志社工作在一年多快两年之后，呃，我开始发现说，其实你作为一个媒体，作为其是作为一个建筑媒体人，你如果说对整个呃建筑趋势的脉动跟这种建筑的这个理论的了解度不够的话，其实你根本不够格，或者说你根本无法。呃， 到更高的一个位 置， 所以我后来认真了一 下， 就去念了研究所。那研究所毕业之后 呢， 我又呃再回到台建工作。嗯， 那后来因缘巧合就进入了新建 筑， 就是呃线上的建筑媒体。然后 呢， 呃今年转换跑 道， 到上元点核建筑师事务所担任这个呃台湾住宅建筑奖的专案的经理这样子。嗯， 所以呃我一直都是呃跟建筑媒体这件事情是比较有关系的。
1: 所以我相信就是。靖坤对于今年这个奖项的那些风风雨雨啦，或者是说就是后续燃烧，还或甚至是说是评审他们可能一些在奖项公布之后的一些回馈或反应，其实都有比较多的资讯，那可以跟我们的听众好好聊一聊。那其实台湾的主主要的建筑奖大概就四个，那我们先可先给大家建立一点观念，就是包含说，呃，今年比较争议的就是，呃，建台湾建筑奖，那它的原生是建筑师杂志奖。那另外的话，就还有像是那个 A D A 新月建筑奖，那是它其实是后期才出现的奖项。那另外两个的话，就包含像是远东建筑奖，还有 T R A A 台湾住宅建筑奖，大概就是差不多這，这、就是这四个全台湾岛上面会比较有知名度的建筑奖项。其实我必须要先跟各位说，如果你有对这件事，哎、欸，收到什么台湾
0: 有四大建筑奖的话，那一篇文章其实是我写的。对，我就是查到这一篇文章<笑>。<笑>(笑) 对， 那其实现在当 呃， 前公司就新建 筑， 我们在做一个呃计划的时候做整理的。那确 实， 呃， 这四个奖也是我心中觉得台湾最重要的奖项。但是其实还有很多 奖， 包括什么金石奖 啊， 嗯， 然后什么金狮奖 啊， 然后其实台湾有非常多 的， 也有其他的年轻的建筑奖。但是这四个奖其实是我认为。比较具影响力跟呃比较具呃某种创新跟
1: 实验性的奖项，嗯，那我觉得等一下我们我可以针对这几个奖项再做一些说明。对，那其实这四个奖项他们其实颁发的算是就是原则或核心稍微都不太一样嘛。台湾建筑奖的话，因为它原本是建筑是杂志颁布的奖项，那它其实就是去去鼓励说在台湾可能这一两年是比较有代表性的建筑专案，或者是它是对台湾的不管是建筑风格或者是建筑的影响力。是比较大的建筑作品 ，A D A 的新秀建筑奖的话，它其实主要是针对四十岁以下的年轻建筑师，然后他们有一些比较实验性的作品。我自己觉得啦，这些可能比较实验性的作品的尝试，然后去给予算是一种就是开拓建筑疆土的这种肯定吧。我想
0: ，其实我今天来之前，我也在重新做一下功课。我上呃这四个奖项，跟我觉得还可以提一下另外一个奖，叫做国家文艺奖。嗯，我把这几个奖的他们的核心哦、喔，我整理了一下哦、喔。那我觉得建筑奖、嗯，也就是说剛剛，刚刚呃，伯孝说，哎、欸，好像台湾的奖项不多。其实我，我我觉得，如果以人口来说，其实台湾的建筑的奖其实已经饱和了。为什么饱和、哦啊？嗯，就是说，你看，如果要颁这种综合奖的，就是综合类的，有远东建筑奖，也有建筑师杂志奖或台湾建筑奖。嗯，那如果要颁这种呃住宅类型的，其实我们已经有一个奖叫做台湾住宅建筑奖、嗯。那如果要颁给年轻建筑师，那我们有 ADA 新锐建筑奖。所以其实他已经把呃，建筑界的各个领域的面向，其实已经包得蛮清,清楚，就是是，嗯、而且是，我认为是以呃建筑作品跟建筑师导向。那呃，建筑师的话，我们有国家文艺奖，所以其实是很很清楚，面向其实非常广泛。嗯，那只是现在的问题在于说，这些奖他们有没有区隔？嗯，那我我觉得这个是比较重要的事情。我们今年可能觉得大家比较争议性的这个台湾建筑奖，嗯，那我觉得我就特别查了一下他们这个奖的一个设立宗旨哦、喔。那他们其实宗旨就是讲说，他们其实是，呃，为提升建筑水准，鼓励在建筑領,领域中对社会文化、建筑技术及居住、地景等环境品质有卓越贡献者。我相信大家听完就觉得，哦，这听了一大堆，到底是么意就跟那个
1: 台湾建筑法规一样，就听了,就聽了有听没有懂。但他的意思就是说，只要你有建筑师牌
0: ，你就的奖。都可能得，也就是说，他的领域光很大。Okay. 嗯，但我觉得这个其实要先回到一件事，就是说我呃，我自己也是半奖的。其实半奖人最怕什么？最怕没有作品参赛。是，如果没有作品参赛，你根本连评都不用评。所以，其实我们等一下介绍这些奖项，都会有些规则上会很清楚，就是说，他们都行都有两种呃标准。第一种就是你可以自己投件参赛；，第二种就是如果说你曾经被报道过。你就自动纳入他的范围里面，或者是说你被评审团推荐，你都可以。嗯、就是他，他要确保他的这个奖，嗯，这把这两年内所有作品都涵盖，那他才有这种呃比较具有权威性的象征，所以他会有这个的设计。是这个，其实就是台湾基本上，呃，台湾住宅建筑奖、台湾建筑奖、远东建筑奖都采用这种方式来进行。嗯、那呃，国家文艺奖。它就是用另外一种方式，它是比较是秘密型，就是它比较像普利兹克奖，它其实是用
1: 推荐的、就是、推荐模式的，对，就是专家或者是就是过往的得奖者他们去推荐说，哎、欸，哪些建筑师适合对来、嗯、来得？那呃，或是 A D A， 它就是让你主动自己来投奖，自己来参赛。
0: 嗯，那我觉得这其实都是跟这个奖项原来设定的一个宗旨有关系。嗯，那。我我我在这边，其实我必须要跟先跟各位讲，因为呃，最近那个美国大选之后，不是大家就开始，我们台湾就开始批评所以那个美国这个选举人制度好像很落后有有，有吗？有？可是我最近看了文章，就会觉得说，其实这个每个奖，呃，当初设立或这个竞选方法设一之前，它其实都是有当时当代的一个设立的原因。嗯，经过这个辩证才变成这样。那我觉得总归一句话就是。我们永远都只能追求制度的公平、公正跟公开，但是我们永远都不能确保人是公平、嗯、公正跟公开。是，所以这就是最大的问题。所以我觉得制度上都没有问题，嗯、只是我们
1: 都担忧那个人做坏的事情、嗯。是。那我会觉得说，那今年的建筑奖会那么多争议，及包含说像是刚刚提到的台建築獎，他建筑奖他们的首奖作品是台中车站，就是张叔建筑师加台湾实习的作品、嗯。那另外的话，还有 A D A 的新锐建筑奖，就是。叉叉，它是由林佩容建筑师还有大林工作室设计的作品、嗯。其实我觉得这两个作品就是当时提出来的时候，其实就是讨论的面向，其实都不太一样嘛。嗯，新锐建筑奖的作品他提出来，他觉得说就是有很多可能平面上、空间上的一些呃设计上的不够完美的地方，那他怎么可以被当成是首奖？台湾建筑奖他的提出来的时候，大家觉得说台湾车站有很多问题啊，因为像我自己是台中人，嗯，那我上礼拜回去的时候，就跟我台中朋友聊天吃饭。他就说：“哎、欸，你知道那台中车站怎么样怎么样吗？什么淹水啊，然后那个什么巴士接不去多，多多糟糕啊！因为他自己也是建筑从业人员、嗯，他就说啊，你们那些评审哦，就是一定都是搭高铁来了，不知道那个到的车站车站怎么样怎么样子之之类的。”我我必须
0: 先老实说，我也不喜欢台中车站。呃，我以前在成功岭当替代役，旧的火车站我觉得非常的温馨哦、喔，但是换成新车站之后，我觉得。它对整个呃周边环境的压迫性非常高，尤其它对呃古迹来说，我觉得基本上就是霸凌的那个旧台中车站、喔
1: 。对，就是基本上两个分开的东西、嗯對。然后、嗯
0: ，因为我其实真的对这个作品得奖非常非常的疑惑，所以我当天就有问召集人曾诚的老师嘛。那我我觉得其实就反映到我们刚刚说那个奖设立的核心，因为你刚刚如果看到那个我念台湾建筑奖，他就提的他其实提的漏漏等嘛。什么？你知道，在建筑技术啊、居住啊、地景啊有卓越贡献者，对于这些评审来说，他们颁给火车站的原因在于，就是说他觉得这个案子非常非常的不容易达成，嗯，然他觉得说，因为他克服了非常非常多的困难，非常非常多的问题，所以他还能有现在这个状态，其实应该给他得经不容易了，也是公共建设，所以我觉得，我站在这角度上，其实我们如果以这个奖设立的宗旨来说，我们好像也不能说他什么，嗯。那但是，<笑><笑>哎、我想说要帮我消音，<笑><笑>没问题。<笑>我还有另外一个感觉是说，当天张叔建筑师也有提到，他觉得说我们现在看这个奖太早，嗯，因为其实我们都知道，其实建筑师在做设计的时候，其实是为当下设计。可是建筑师还有另外一个东西，其实在思考怎么跟时间做对抗。嗯，因为他其实张叔在想的是说，哎、欸，这个案子五年后、十年后。台中这个旧的中区，它可能会被都市更新，它可能会有新的改变。嗯、这个时候，我们来看，可能这个车站就不会这么突兀了。嗯，就是，是所以它其实是这样。但是我们就要开始思考说，那建筑师的想象跟我们真实使用者当下的状态之间，是不是有种落差？那我们真的要相信他说，那五年后、十年后、二十年后，就会变成他想的这件事情一样吗嗯？嗯，我觉得这个其实是一个很很难取决的平衡。嗯，那。刚刚提到这个 ADA 新锐建筑奖，其实我，我必须说，他出来的时候我就觉得叉叉会赢，而且我也玩叉叉那个案子，嗯，因为其实当然，因为我本来之前就访问过林佩容，我大概知道呃他在创作时候的感觉。那我觉得他得这个奖，我完全没有任何疑虑，是因为如果我念一下这个 ADA 新锐建筑奖的这个成立的方式哦、喔，嗯，他其实在他的成立宗旨中非常非常明确的就讲到说。他们呢是特别鼓励，嗯，这个新生代优秀建筑人才跟作品出现。他们的评选重点将着重于独特的创作力、建筑专业的完整统筹能力跟作品的成熟度。嗯，但其实他们最重要着重就是第一项，就是说他要有一个独特的创造力。是，那呃，我必须要先说明，因为这个奖当初在设立的时候，创办的人主要的主角之一就是王俊雄老师，他那时候是呃。台湾建筑杂志当时的主编，那我其实是当时他的下属编辑，所以我跟参与了这个讲呃某部分的一些成立宗旨。其实他们成立的原因是在于台湾建筑的这个发展，其实我们很僵化，也就是说我们基本上在学校教育的其实是完全西方的系统，然后大家出来社会就被法规啊，然后被业主的消防系绑得很紧。那其他的奖项又从来不鼓励这种创新性 的， 所以其实我们一直都在这种被其他建筑文明移植的一个状态。所以他们希望可不可以不许有独特想法的人走他的 路， 那他们可以扮演这个推 手， 是告诉他 说：“ 哎， 你的作品还是有人支 持， 还是有人看得 懂。” 嗯， 所以如果我们回去看呃前面四届得奖的作 品， 其实他们都是在这个方向往前。我没有觉得这个他得奖不对。呃、但是这些其他人的抱怨，我觉得也没有问题，只是说你们没有懂这个奖的核心。嗯，嗯但我这边必须要讲，我觉得 A D A 金靴奖对我来说有一个很大的断裂，就是呃这两届，因为我觉得 A D A 金靴奖在创立的时候，还有另外一个很重要的宗旨，也就是说，他们不是要颁首奖、虽然特别奖，他们其实最主要是要呃制造一个同一个世代的板块、嗯，所以他们基本上会会入围会有十个人。是，那在前三届的时候，他们会办很多的活动，让这十个人可以在这些活动里面得到一些在往前走的养分。嗯，那既有这养分嘛，我们先让他们十个人有点凝聚成是一个团队、嗯，他们可以彼此的合作。所以，如果我们回头看第一届、第二届、第三届，其实他们会有一些革命的情感。可是，我觉得在第四届跟这一届来看，因为他们基本上其实就是由使用单位由中泰转为是这个呃，戚志刚老师是之后，我觉得有很大的变革。我觉得我也不怕被别人讲，就是我的感觉是说，我觉得作为一个净土，净土就是净土，颁奖就是颁奖哦，就是选谁。可是在这个颁奖之上再放一个策展人的概念，嗯，我觉得基本上我觉得怪。也就是说，因为策展人通常都是因为，呃，我有一个独特的 idea， 然后呢，我去找。跟我呃想法相近的概念去完成我的这个 ID 被展现，可是在这个镜头里面、嗯，就是这些来投投投件参加的作品，他们基本是你不知道是谁，嗯，然后会有评审团初选跟决选赛的审都选出这些作品、嗯，所以你要放一个你的策展概念在上面、嗯，然后把大家硬绑在这个概念里面，我觉得基本上是完全不合理，也没有意义的。嗯，嗯嗯那最后呢，这个庄台店的状况就变成是说，这些人其实本来是想要让自己被肯定，大家都想要觉得，哎、欸。我的作品希望被讨论，因为创作者基本上是寂寞的。我们想被讨论嘛？那我就做这作品之后，我觉得我不知道该如何是好。那我希望得到建筑界的前辈给我意见。可是呢，这两届，尤其这一届，我觉得好像这十个人变成是七老师他的一个陪陪衬品，你懂吗、嗯嗯？因为他就会让我觉得说，那这个奖项的意义何在？因为在原来的制度里面，其实这十个人最后可能是 OK， 好像博翔得奖，嗯。我我可能输，可是我还是觉得在这里面的交流，我得到了感觉。可是在这个状态变成说，哎、欸，他得奖，得奖的原因是什么？然、哦、后我在这边，好，我我又得不到任何的被感受，他就觉得我很受伤。嗯，所以我觉得这个是 ADH 这一届，我觉得我看到比较不以为然的地方。嗯，对。另外一个状态是说，我觉得、呃，林佩蓉的作品，我其实跟我老婆也有吵架，因为我老婆觉得这个平面很糟糕。是，但是对我来说，我永远都相信一点，就是说，我觉得建筑是立体。就它其实是3 D 的，也就是说，有一些小的空间，它可能有一些很独特的氛围被创造出来。那我觉得我们不能够先入为主的从上面来说，它是不是就做得不好？那当然有人会说，哎、欸，他的这个作品跟那个呃 ，Hilak 的那个作品是有点抄袭、嗯。是。那我也必须跟各位说明，哪一个空间不是抄袭？<笑>也就是说，你现在你有独自发明一个建筑材，你有独自发明的一个建筑片，基本上很难。但是我觉得我不会站在那个角度说他的作品是不是好不合格或不好的、嗯，而且我们也都知道，在做小住宅设计的时候，其实业主就是决定了这个空间基本上百分之八。所以是，所以你你怎么能够觉得说，说明这个业主就很爱这个空间，他就觉得这空间很棒，嗯，对不对？那你你永远都没法知道啊！而且你为什么不觉得，你如果还遇到一个这样的业主，嗯，你可能就会觉得哎、欸、特别开心，你看你特别的喜欢，他都满意。所以我觉得我我不会用那个角度去看，呃，这一届的首奖得主跟或者是特别奖的得主，我只是对其他八位没有得奖的人，我觉得有
1: 点可惜。对，就是
0: 我觉得他们会觉得很受伤、嗯，因为太多杂音让他们应该可以被得到的一种肯定跟讨论完全稀释，我觉得这是很很很令人觉得可惜之处。那我觉得台湾建筑奖也有这个状态，就是说最后大家都只讨论首奖而已。另外一个首奖跟其他的佳作奖怎么办、嗯？这是一个很大的问题。嗯嗯，因为我也不觉得另外一个首奖做得特别好
1: 。呃，田
0: 中央的那个学校嘛，虽然说、嗯、呃，苏苏是我南艺的学弟，嗯、<笑>但我真的觉得那个奖不是他做不好，而是说那个奖没有超越田中央之前的作品。我一直觉得说，成熟的建筑师他很容易拿到好的案子。嗯，然后他因为他也很成熟，他的所以他作品都会有一个、呃、quality 在。嗯、那这个绝对是比其他呃出刚出道的建筑师或者是年轻建筑师来的更多的机 会， 然后呃更好的挑 战， 跟他更多的经验。对， 所以我觉得在评审上面其实本来就应该有区 隔， 就是说在这个区隔可能就是主办单位在设计核心的时 候， 必须要跟这些评审先沟通的。嗯， 就是说这个大师他有没有超越他的前 作？ 是， 如果他没 有， 那我们今年是不是就不该给他 奖？ 也就说，这个其实我
1: 觉得应该是在呃主办单位他们本来就有一个态度、嗯、在这个里面。金哥刚刚他一直有提到是说，就是 A D E 他们在前几届的制度稍微不太一样。虽然说也会选出首奖跟佳作、嗯，但是他们的选出来的首奖，他可能会是变成是下一届的，那是策展人。其实他们不是策展人。嗯、大陆有一个
0: 奖 ，F A 青年建筑师奖，其实有点超新锐建筑奖。作为一个年轻的建筑工作者，其实你要取得案子，其实非常不容易。A D A 奖本来的概念是在于说，你如果今年得了首奖，下一届就给你做，因为等于说也让你除了得到奖金之外、嗯，你还有一次新的建筑实践的可能性去展现你的建筑的想象跟你的欲望这件事。那我觉得在这两届里面也不是没有，而是说，因为齐老师在这个里面说，齐老师就会希望说，哎、欸，那这个每个入围者都要展现一下他自己。可是我会觉得说那、嗯，那。和避雷，就是他如果要展现他自己的时候，他就破坏了这个整个一个建筑师做他想要展现他自己的这个状态，所以就会变成说，嗯、要么就是上一届得奖的东西太强烈，要么就是他的东西完全消失到看不到，嗯、你好像不知道它存在。嗯，所以我觉得这就违背了这个奖的一个核心的,理、嗯的,核心的理，最大的问题还是在于说有没有需要有一个策展人的这个概念、嗯，而是他其实就是提供了一个很好的服务单位。我不是说中泰以前好像完全没有角色，他们有角色。他们就是把这个奖项办得很完整、嗯，办得很好，然后每个建筑师都得
1: 到了他展现的机会。那是一个我们刚刚有就是提到，是说就到底要怎么样的去建构一个比较完善的，不管是评选制度也好，或者是说那个比赛的核心制度也好，那我们要怎么样的去选出是比较代表性的评选委员
0: ？我觉得在谈评选委员之前，其实要先谈怎么设立这个你的宗旨跟你的评选办法是。跟大家先讲一下，通常评审怎么进行这个评选的办法，因为我坏才发现，可能大家都对这块不太熟悉。比如说，假设我们今天办了一个奖项，比如说 Pocket 的这个声音奖，那可能有二十个声音很好听的人来，那可能有五个评审，那可能五个评审可能有各自喜欢的声音，有没有？我喜欢甜一点的声音、嗯，我喜欢这个比较有烟嗓的声音，所以他可能一投出,出来，可能如果每个人都只有一票，一投出,出来可能有五个五个不同的首奖的答案。嗯，那为了要让大家有重叠感。所以呢，可能会放开，比如说 ，OK， 二十件作品，可是每个人都有四票。嗯，那这个人有四票之后，他就有重叠的案子、嗯。所以，所以其实我们看要不要，这其实就是建筑奖中最大的问题，就是说 ，OK， 有有这么多多元性的作品过来，可大家投票之后，可能就因为说，呃，为了要讲这个重叠，可是可能我心中的第一名跟大家都没有重叠到，可是我心中可能第四名、第五名跟别人刚好抵合到，他的票数就多了，嗯，他可能就进去。所以这个其实是。嗯评审中很容易出现的问题，那是要怎么解决这个问题的办法，就变成是评审里面最大的一个课题。评审团的组成分成，那也好几种类型。呃，第一种类型就是分初选、决选。那初选就是书面审查、嗯，然后决选就是呢到现场实地走访。之后，对。呃，我举不同的奖项来说明，比如说像台湾住宅建筑奖，它基本上也是分初选跟决选。但是他初审跟决选团是两批不同的人，那这个其实跟远东建筑奖一样，就是远东跟台湾住宅建筑都一样，就是初选跟决选都是两种不同的人，那组成也不一样。像台湾住宅建筑奖的初选的评审会比较年轻，来开始挑作品，那他可能会把，比如说两百件作品缩到一个范围，可能剩三十件或四十件，然后呢进到决选，决选就会是有威望的，可能就是比较呃建筑界的前辈，比较具有影响力的。嗯那他们呢会开始看这个初选提上来的名单之后，再从里面投一次，他们觉得值得去现场看，决定他会被得奖的。大家会说，哎、欸，那刚刚金朋有说，这件作品来源分成好几种嘛，就是自己投的，嗯、然后呢，呃，杂志刊登的，或者是评审团推荐的。有些人是不是就觉得，哎、欸、呀、啊，他其实他初选被选上，可是他的作品的资料很少啊，那可能决选就不会选他。其实，在台湾住宅圈里，还有设计一个状态，就是说，我们在初选审完之后，我们会通知入围者，就说 ：“OK， 你进入决选，你要不要补充你新的资料？”这个其实就让大家拉到一个平台。如果你不愿意补充，那当然你就丧失这个机会。那或者说你说 ：“OK， 不好意思，我不想参加。”那我们也可以在这个阶段就让你退出这个状态。
2: 嗯
0: 。那也另外一种话就是说：“哎，那决选可能觉得说：‘哎’。”这三十个里面导航都没有看到，我觉得特别好，所以他也可以独自推荐，就是、说、嗯、他说我知道有一个案子特别棒、嗯，他也可以纳过来一起讨论。那其实这个状态就是去克服，我们会说这个作品的大家阅读到的平台是不是不一致？对，对然后再选出去现场看。嗯、那所以说经过这些筛选之后，其实评审团会开始有达到一个共识，嗯、然后才去现场看。那去现场看其实是关键，因为。我们都知道，建筑其实盖出来才算数，是那个施工的品质其实影响了非常大。所以在台湾住宅建筑奖里面，另外一个状态就是说，你到现场看，然后品质好不好？然后这个奖会同时颁给呃建筑师、开发商或者是私人业主，是、嗯、因为因为其实我们都要做建筑师做建筑，其实他不是做自己家，他的作品绝得会好，一定都是有業主,业主或者是开发商去支持他。嗯、那这个其实是两阶段的评选办法，其实远东也类似。讲，还有另外一种状态是说，他在初选的时候，嗯，他选的评审不会只限于建筑师、建筑学者，嗯，他也会放入一些可能是建筑爱好者或者是译文的专家、嗯，其实是希望这个奖扩大他的影响力。是，那这两个奖像不限定你的参赛者一定要有建筑师牌，是，但但是房子盖出来一定要有建筑师的执照，但是但是呢是，我们不会说一定要颁给。签证的那个人，因为因为很多好的设计不一定是这样，所以我们基本上是不放这件事情。那如果说台湾建筑奖，它因为它是建筑师工会的奖，所以对对对，第一个前提就是、嗯、你一定要拍，你一定要拍，而且是要有牌的来报名。嗯，那他的办法就在于说，因为他就是工会的奖，所以他找的评审都是建筑的学者或者是建筑师、嗯、组成这个团队。那初选跟决选是同一批人，所以这个状态跟刚刚状态就会有一些不一样的地方。ADA 的话，就是也是分成初选跟全选，然后两批人是会不一样，它也会做区隔、嗯。我觉得这各有各的好处跟优劣点。嗯、回到刚刚，博想问说，哎、欸，这些评审我们怎么找？嗯，我必须要跟各位说，这其实是一个很大的问题。我明年会办第八届的住宅建筑奖、嗯，我其实现在在开始构思，那我要怎么找我的评审？但是我也不能决定我的评审，因为我也只是个执行者，但是我可以跟我的老板讨论这件事情。嗯其实评审是非常非常非常非常难当的，因为第一个前提就是，在你要有非常非常高的呃实务经验，或者是理论，或者是学识的状态、嗯。那再来就是说，你还要有社会的威望，你要有影响力、嗯。是，再来就是说，你跟这个业界还不能脱离太远。嗯哼，你要知道大家遇到的困难是什么。很多讲会做成这样，它其实会有一些背后非常非常艰涩的原因。他其实要很熟悉这件事情，而且他要不
1: 怕被子弹杀
0: ，哇、嗯！所以你在考量这个综合之后，你有时候会想想，你好像真的不知
1: 道人能选谁，人谁选谁。所以说，看到台面上呢，可能就是常常看到的那几位
0: 。但是其实這是一个很两难状态，就是说，呃，这些台面上现在看到这些，他们其实也是慢慢成长起来的嘛。那我我我不是说鼓励大家这个结党营派啊，这些其实也是互相拉抬起来的。嗯嗯大家常常找之后，哎，就会觉得你慢慢就开始有影响力嘛。那这其实是一个状态，只是你能不能走得远，就变成是你个人的造化、嗯。是，所以我在想，我去年、明年这个朱代奖，我要建议哪些人当我们的朱代奖的评审，也是很大的问题。因为我刚刚虽然好像把台湾朱代奖讲得很美好，其实上一届也很惨。公布出来这个天空树德奖，我在现场我都傻眼了。而且你跟你自己都不知道吗、啊？哦，因为我之前在新建筑嘛，我我办了第一届。跟参与第二届之后，其实都、嗯、我都不是我办、嗯，我都是就是呃执行者来问我，我就给他们点意见。是那上一届我自己真真的觉得很傻眼，是在于说，在这个评审团里面有代销公司的人，那但是我不是说代销公司不对，哦、而是说可是有代销在里面的时候，嗯、你的这个状态很容易被拉走。嗯、那主办单位有没有非常的强调它的核心概念的时候，嗯，你就会有点倾斜往边走，所以最后面就会颁给了一个。大师的作品、嗯，大的开发的作品，然后呢，呃，很商业的作品。嗯、可是我觉得这个跟我们的核心其实已经可能是有点背离，背离。而且讨论的状态，我在现场都呈现一种，就是啊，成为这样。然后，可是我只是一个、哦、呃旁听的媒体。对，嗯、對那我也其实也是因为这个原因，我觉得今年他来问我说：“哎，那个原来的执行者，呃，要离职了、嗯，你有没有意愿来接？”我就说：“好，好，我来，我来。”因为我觉得我不能，觉得再讲再搞下去，我会，我人生会觉得很痛苦。<笑>其实我没有想到这么重，呃，这个诶、欸，其实我只是想说，就是延续之前的状态、嗯，然后让它维持在一个很好的路数往前走。因为我觉得奖项的存在就是要帮助这一些好的建筑师有一个平台，嗯、是帮助他们可以得到更好的案子。我其实也曾在我脸书上面将我对台湾住宅建筑奖当初创立的一个宗旨。这个奖项当初成立的时候，他其实评审团里面就是有建筑师、有学者、嗯，还有开发商。嗯，为什么要找开发商？是因为我觉得，其实这种住宅案是跟人有关系的。是，那要帮这些建筑师、建设中是认识新的人，其实我们就不能够把他们隔在外面。嗯，他们应该拉到里面来一起评选。
3: 嗯
0: ，你才不会是孤高自赏、孤芳自赏的一个作品、嗯。所以这件事很重要，所以我们还就会把开发商拉进来，在评选里面。这样子，我们的作品选出来才会跟业界是结合。那，业界会觉得说，哎、欸，你选出来的作品其实都是哎、欸、又好卖、嗯，然后又具有一些前卫性的概念，然后又具有好的作品。那他以后就会开始找这些好的建筑师，嗯、或者他看到这些风格的改变，他就开始往好的方向前进、嗯。其实这就是一个讲他的社会
1: 意义。其实这这几年的，不管是像是学生的毕业设计的，大家像大平图，或者是像是一些奖项，其实陆陆续续都会开始去纳入一些不同领域的人，有不更多人的加入讨论建筑这东西的时候，其实大家会觉得它不再是那么遥远的东西，而是其实每个人都可以是参与的一份子。不一样领域的人加入，其实我觉得算对于一个建筑奖项未来发展，应该也算是一个不错的道路吧
0: 。其实是应该要有多元的声音，只是大大大家的比例。放在哪里？嗯，因为也就是说，这些人给的概念对他们来说，我觉得对在学生概念上，我觉得是很好。因为可能学生被、嗯、在学校被老师的教学之后，他可能被限制了建筑的想象、嗯。然后如果说有这种呃电影导演啊，或者说其他人的时候，他会刺激他的想象，觉得哎、欸、啊，对建筑不该是这样。对，但是如果到了真正实物面的时候，嗯，这一些人在评审里面很容易被影响。我必须要跟各位呃强调这，我觉得这其实是刚刚。我像后面要谈的议题，就是说，其实评审的状态其实是很容易互相影响。嗯，那很多时候，你如果不是呃建筑背景出身，或者你是职业建筑师，那你可能在这个领域你会不明莫名就开始尊重
3: 嗯
0: 专业者这样的话，你可能就会被他们带到其他地方去。这个其实就是虽然有纳了多元的人进来，可是最后面选出来的答案还是
1: 就是某几个人的声音之因为因因因为其实评审就是一个互相。其实我觉得会啦。其实你自己平平平时在相跟一些人相处或跟一些团队相处，其实就会经你自己的会有这样的状态，对、啊，就觉得说啊，他比较专业，那你就听他的，对、啊，这样子，对。所以这个会是一个，这这個、其实是一个麻烦的事
0: 情。嗯、所以呃，回到刚刚，我想跟我说，欸、不要问我说，哎、欸，那那个评审的状态怎么评？那如果都是投五票的时候。嗯大家可能抵合到，就大家就开始辩论了嘛，就开始辩说：“哎、欸嗯哦，我觉得这个作品真的很好。”然后越讲越讲，讲到最后，大家觉得啊，好像是这样。或者大家有时候会预示到说：“哎、欸，这五个评审，我觉得好像有三个评审都会投他了。”嗯，那我还要投
1: 我的吗？我还坚持要投我的对，还是我刚才也投他？投他？了，赶快快速快点结束嘛！对，快去吃晚餐。那时候觉得好像、啊、大家都僵
0: 持不下，说：“啊，算了，好啦，就是，所以这个确实是会有可能这个状态。嗯，但我必须要跟各位说，我觉得呃，台湾住宅建筑这样。一直帮自己打广告，<笑>有设立一个状态，就是说我们可以颁个人奖，也就是说，嗯、比如说我我觉得真实的我想，我觉得可是我就觉得这个作品还是最棒的。你可以颁你特别、嗯，比如说我就颁王靖坤首王靖坤奖，就特别颁给博祥作品，我觉得博祥做最棒。嗯、他们大家都不懂，我就用我的名字颁你的奖
3: 。嗯
0: ，那我觉得这个其实就是代表给评审一个机会，就是说，哎、欸，我可以用我自己的名义颁奖给他。嗯，可是目前为止还没有出现过这种事情，是，因为有可能是评审爱惜羽毛。嗯， 或者评审觉得 啊， 这样好 像， 好像我好像就是跟其他评审关爱某个 人， 对， 或者说我好像我好像特别要跟其他评审过不去的感 觉， 所以还没有出现这件 事， 但是我期待这件事情出现。那这个其实就是评审的一个状态跟过程。嗯， 那在这个评审过程里 面， 我觉得主办方的角色非常重 要， 也就是说。当主办方开始意识到，哎、欸，这个评选的过程开始倾向到某一种跟自己的宗旨不一样的时候，嗯，其实评审必须要出来说话，嗯、必须要跟各位讲说，哎、欸，啊，各位评审，必须打断你一下哈，嗯，嗯、呃，大家讨论非常激烈，可是我们还是必须要重申，我们这个奖的核心是什么，嗯，我们的态度是什么，然后呢，你要讲完之后，你再让评审重新讨论、嗯，也就是说，你必须要在适时的时候出来。做这件事情，嗯，然后呢，在最后面评选结束的时候，可能真的选出结果的时候，你可能还要再度跟大家讲说，哎、欸，各位，呃，大家所以说这些作品、哦，我列一下，但是我还是要再重申我们的讲的是什么什么、嗯、什么，因为其实主办方他当然不可能直接介入说、嗯、我要投谁，可是你必须要一直跟大家讲是这件事情，那让那些评审自己去想说，哎、欸，我选的作品到底有没有偏离
1: 了这个。嗯讲的核心意义、嗯，那我觉得这个是很关键的一件事情。嗯哼，对。那刚刚提到是说，就是会有一个比较偏向是主办方那一方的人、啊，对照于国外的建筑师讲，嗯、就是普利兹克建筑奖的话、嗯，他们其实就会去设立一个，呃，就是他们所谓的评审委员的那个 chair，、嗯、呃，主席。这个月初我们也公布了第四三届普利兹克建筑奖的评审团的主席，嗯、那他是由二零一六年的普利兹克奖得主 Alejandro Aravena 担任这个评审团主席。那大家如果不知道他是谁的话 ，Alejandro 是智利的建筑师、嗯，那他也是 a l e j a n t o 这个呃建筑事务所他的创创始人跟主席。那他的作品呢，主要是在专专注于公共利益还有社会影响的住宅或公共空间。那如果大家对于普利这个建筑讲，他不是那么清楚的话呢，其实普利这个建筑讲，他们创立的时间也蛮早的， 1 9 7 9年就创立了。那他们是由就是凯悦基金会创立的。他们的入围者的话，都是去征求往年的得奖者，或者学者、评论家，还有其他在建筑领域有专业知识或兴趣的人来提名。那同时，你也可以自己去提出申请。可以在每一年的春季，然后去公布说是由谁获选，就是今年的普伊兹克建筑奖。那他嗯可以说是建筑界的诺贝尔奖吧。阿拉汉德拉也有说到，历史上建筑一直在创造一个心灵的选择和充满想象力的可能性。这门学科其实也是跟社会息息相关。那作为一个评评审委员，那他们首要任务就是需要时常的关注社会跟希望建筑解决的问题，然后并且去寻找那些试图利用建筑知识体系将这些问题转化为呃一个作品的建筑师。所以，这边说他们去任命的那一个评审主席，他可能就可以去把这筑建筑奖颁奖的方向可能稍微去做一些偏移这样子。
0: 比较自成，其实我对普利斯克没有这么长期的研究，当然就是每年也是行礼如意，看谁得奖。那我们在今年年初的时候，因为我们啊、呃，现在新建筑有办一个呃普利斯克奖的一个特别活动對，对。那我就有访问几个这个建筑界的学者来聊这件事情。那我其实那天那时候蛮开心跟季铁男老师聊，就有聊到说普利斯克奖其实也不断在改变。如果我们去看他早年的时候，嗯、其实他基本上是一个美国本土的奖项，就是说。是他其实是在鼓励商业建筑师，嗯，但是他开始慢慢意识到他具有这种全球建筑的影响力的时候，他就开始慢慢调整，嗯，他的方向开始做。嗯、那我觉得刚刚呃，博祥有提到说他们的评审团的组成，那我我也有特别去把今年这届评审团组成找出来，其实里面还包括像是除了策展人之外啊，有法官啊，有外交官啊，嗯，其实他们是非常多元的，但是他找的这些法官跟外交官，基本上都还是对。建筑这个领域是有长期关注，是，就是说他不是随便找了一个人权法官，可他对建筑完全不懂就来、嗯，是说这些法官他是本来在自己的专业之外，嗯、就对建筑这件事是很有兴趣的，也长期在可能是写些评论之类的，才纳到这个评审团里面。他绝对不是就是呃随便找了一个在其他领域有卓越表现的人就加入这个团队里面。嗯嗯，今年他们的评审是找了这个阿拉 v i n a 当这个主席，可是其实我觉得。也不用想象说它就一定就基因一定要是人到这一块。我觉得其实建筑是一个非常有意思的专业领域，而且我也必须要跟各位说，这个其领域其实是一个非常黑手的领域。嗯，也就是说，这个领域从人存在就有了，就我们到现在还没办法突破这个线，就是我们还是有重力，是我们还是有这个结构上的圖它其实永远都不太可能突破到那件事情。我我没有觉得说它进来就一定会特别改变这个，我反而在期待说它加入之后。反而会让这几年的这个转向可能会有另外一个更独特的，因为我觉得这几年从那个印度建筑师得奖之后，然後到吉奇西，然后到去年的两位爱尔兰建筑师之后、嗯，其实这个路线非常明确。可是我觉得这个方向的明确到，那是不是他还可以再转向？因为我觉得有一些商业的建筑师其实也很努力在做、嗯，他们其实是不是也需要被鼓励、嗯？这可能就是普利兹克奖他们自己的一个一个判断。我觉得我们当然觉得它是一个最高的荣誉，可是我觉得台湾基本上跟他们不太一样。嗯，那而且我我我今年去查这奖项时，我还查另外一个，关键在于说这些奖有没有奖金，你知道吗？哦，有，对，普利兹克建筑奖它有，它的奖金是十万美金跟一枚铜质奖章吗？对，那那个台湾的奖项，我们刚刚介绍台湾建筑奖是一个荣誉奖，它没有奖金，没有奖金。<笑>然后呢，呃，台湾住宅建筑奖也是一个荣誉奖，它也没有奖金。嗯，那远东建筑奖呢？首奖是一百万，哇，台币。然后 ADA 也是有奖金，嗯，哦五十吧，哦这是五十萬,万，对。所以这个其实有奖金也也影响另外一个状态，因为我们刚刚是不是有说评审团推荐跟什么状态？嗯，荣誉奖通常都会把范围设得很大，因为呢他没有奖金，大家可能不想投来参加、嗯，所以他会拉到那。那这种荣誉奖，他就变他必须要非常非常公平，嗯。大家才想要来参 加， 这个其实也是会跟设立宗旨跟这个有有影响差别。那我觉得我在这边我要特别特别讲一下远东建筑 奖， 应该是 说， 其实虽然大家对徐旭东董事长可能不一定很喜 欢， 有些人觉得他们水泥啊破坏环境 啊， 然后人又长得很霸道 啊， 嗯， 但是我必须要跟各位 说， 就我自己观 察， 其实远东建筑奖是非常尊重专业 的， 而且他们其实是一个跟着时代在走的奖项。他们除了在三年办一次远东杰出建筑师奖建筑奖之外，他们他们还会跟着这个时代潮流办特别奖，嗯，包括我们之前最早是这个数位建筑奖，呃，旧屋改造奖，像远东新人奖，然后还有九二一地震后的建筑奖，所以他们基本上是其实是一直在鼓励年轻的建筑师，或者鼓励这种呃跟着时代很特殊性的建筑，因为他他是跟着这个时代在走。那我觉得其实这个奖。嗯我个人觉得其实是蛮肯定他们在这一块、嗯，而且我自己也曾经呃，随着评审几次，我了解其实他们董事长是不会介入评审里面、嗯，而是完全尊重评审选出来的作品。嗯，嗯所以我我觉得我个人其实蛮肯定这个奖的存在跟它奖励的这个状态，嗯，而且它给的奖金也非常的丰厚,厚，对、嗯。但是这个问题就在于说，如果这奖的核心意义。没有很确定，嗯，你之后就觉得什么好像
1: 都是同一批人在得奖，对，这个就是另外一个问题。对，那其实我们今天这一集就讨论了非常多奖项，然后跟它背后可能不管是评选啦，或是评审委员之类的，我我自己觉得啦，大家会有这么多争议，之一部分是觉得说，可能不管是评审的过程比较不透明，或者是，呃，我觉得是一个资讯传递的落差，就是说到大家都是先看到了名单，然后等到可能过了一两个月，然后大家都已经吵完了。然后才看到说，哎、欸，某本杂志推出了他们的评选过的过程的一些说明，或者是说他们评审委员才才出来说，哎、欸，我们为什么会去选这样的作品？那我们在一个这么科技化的现代，我们能怎么做去让这个奖项颁布的过程可以更透明化一些
0: ？就是我其实不认识赵立行老师哦、喔，可是赵立行老师在我们常在脸书上有一些交流啊，嗯、所以赵老师的时候也跟我也有在我的留言说，哎，他觉得为什么不能办到即时？就是奖项一公布的时候，那个讨论过程就已经公布，或者说，这、嗯、个奖项在颁的时候，其实可能现场就已经开放直播哟，这种状态、嗯，这个我觉得在现在机制面上面绝对可以达成。
2: 嗯
0: ，但是有必要吗？也就是说，很多时候的讨论，他们会有很多很私人的原因跟私人状态。我觉得这个私人不是说我喜欢谁或我什么什么，因为我觉得每个人都有自己的。主观意识跟自己的美感的喜好、嗯，也就是说，比如说我可能我自己可能就没有那么喜欢极简的作品、嗯，我可能个人就比较喜欢这种比较滑俏一点的。是那，但在评审的过程中，其实大家就会针对这面讨论嘛。我觉得我们不可能要求每个评审都是跟机器人一样、喔嗯，百分之百中立，没有特别是喜好、嗯。对，因为这个，因为到最后面其实就是在那个那个状态中间拉扯。是那。你你要完全公开这件事
1: 情，你确定就可以解决这些讨论吗？我觉得不会啊，嗯、不会，因为你只是会让大
0: 家吵更凶而已。就是说，哎、欸
1: ，哪个电哪个人说了什么话？那是不是他有问题，或是哪个人怎么样怎么样？
0: 对你是不是跟他特别好？你是不是怎样？他、嗯啊、是不是你的学生？对，甚至
1: 甚至说，你现在只是名单出来了，也就开始大家就是背景调查都已经，对、啊，谁是谁是什么人啊，然后怎么样怎么样之类的
0: 。我其实也要为台湾建筑讲说几句话，就是说，提这个奖。成立这么久，他们其实制度面是蛮完整，也就是说，他们其实每年都会出一本专辑，是会将评选的过程公开、嗯，然后看出他们的评语，然后做一个完整的介绍。当然，嗯，就你会直接说，哎、欸，那那个评审会被修饰？他在评审过程里面讲的话，嗯，会，因为呢，呃，我们像我们办处来讲，我们也会把写的文章交给老师做重新确认，嗯，他可能会拿掉比较尖锐的话语，然后变得比较修饰，因为。这其实两个原因，第一个原因就是说，可能老师那时候在讲的时候，他其实有可能过度冲动、嗯，讲了某些话语其实不太正确，或者是说让人觉得会怀疑的话语，他可能会修饰、嗯。可是我自己个人经验，其实通常一般来说，我在现场听到不会太有那种话语，当然有些人怀疑说啊，他早就在场外就已经都都处理好了、嗯，但也有这种可能可是在评选当下其实基本上不太会看到这个事情。嗯、是，那再来是说评审。一般来领个评审费，就好像那个其实领的钱很少，就跟那个公
1: 开招标一样嘛。他们是得领个两
0: 千块、三千块、三千块，然后他就要把自己的名声跟,跟这个完全套在，其实对他来说压力也很大。是也就是说。你你越公开，反而可能越听不到真话，嗯，因为大家越可能讲场面话嘛。对，就是、到底有会不会达成这件事情？我觉得我持我持非常非常大的存疑，而且评审完全要被这个绑到，就、嗯、尤其在现在这么喜欢把一点小小东西就放大到无限大，
3: 嗯
0: ，我觉得这个其实反而会让那个奖项的核心失效。比如说，我们去看普利兹克奖，其实他也从来没有公布过。评审过程,過程是，他只有公布他为什
1: 么得奖，对，好的地在哪里之类的。
0: 因为其实这才是这个奖的核心意义嘛。嗯、我们不是要鼓励你杀了多少人、嗯，然后你怎样怎样你才得到首奖，嗯、而是告诉大家说这个首奖代表某种意义，嗯、大家可以追寻它前进、嗯。其实这才是这个奖设立的宗旨嘛、嗯。那你公开这个讨论，只是希望大家知道，哎、欸，我们讨论哪些议题，这些议题可能影响、嗯，可能可以触发一些更多讨论性。是。而不是要让大家觉得说哦，你说得很对，他就是应该这样，他这样，而不是应该不是这个方向在走。嗯，对，所以我对那个提案出来之后，我没有回赵老师，因为我觉得这件事情很难简单回答。嗯，而且我很容易回答之后，就又变成另外一个状态。对，赵老师其实也很多时候给我很多提醒。嗯，因为其实像去年有一个新竹图书馆的进图案，嗯，他就一直鼓吹我要不要做个完整的报道，那、嗯、我后来我就有做。那、嗯、我觉得。我另外一个角度是 说， 我当然我没有赞成要及时这么公 开， 但是我赞成都该公开。也就是 说， 这个公开不一定要当 下， 可是它应该要事后一个完整的报道。比如 说， 我们最近有个台电的净 土， 是这个净土里 面， 它其实就是呃台电委托找了三个评审来评 选， 然后有九家参加。嗯， 那这个净 土， 我觉得它就是应该做公 开， 就是。呃，公开招标书大家知道，然后之后九家作品是怎样知道，然后评审怎么评，嗯，你把这件事很完整的呈现之后，你就会自然知道说，哦，原来他赢在哪，他输在哪、嗯。那这个赢在哪的原因，很多时候其实是因为这个作品不是说它一级棒或什么，而是说它更符合使用者的需求。嗯，那其实你把这些资讯公开之后，其实大家就会更健康性的成长，因为大家就知道、嗯、哦，原来是这样，因为大家就开始了解。建筑就不会是一个乌托邦的状态，就是要回到使用者，嗯、回到造价、嗯嗯，回到基地限制，回到法规面，其实是这个状态、嗯。但有一件事情是很重要，就是说你主办单位，嗯呃、你的姿态不能摆太高，或者你不能鸵鸟。嗯、也就是当遇到这个状态的时候，你本来就应该第一时间出来面对。对于台湾建筑奖今年的这个状态，我其实也有私底下就说、欸，你们是不是该出来讲讲话？嗯，主办然应该要出一封公开说明书，就是说 OK。呃，为什么选他？他、啊、选他的原因是什么？是，然后，呃，我们觉得他为什么好？我觉得这件事他应该要再说清楚、嗯。那或者说前几年有一届那个北美馆 Excite 那一届，突然间哗然，所有参赛作品都觉得不好，然后哦对，然突然间就是空缺就，就就过了。然后就说 OK， 我们觉得大家都不好，然后我们要评审搞一个什么什么展，然后告诉大家，就好像他要办一个展览或什么，嗯、然后。跟大家讲其他国外怎么办的，我就觉得这莫名其妙嘛。那开始炮轰之后，我觉得主办单位就应该出来说 ：“OK， 我们当初评选的过程讨论了什么、嗯？为什么觉得今年没有人得奖？是是因为大家都没有符合我们的今年的净土的主轴吗、嗯？或者说大家的材料上面或大家的安全上，我们觉得疑惑，我们有疑虑吗、嗯？或者说你就要说清楚，你说清楚之后，大家就知道，嗯、那就就 OK、嗯。可能还是会有声音，可能还是有说啊，你都胡烂。”但是你至少有一个解释，大家就了解了。你不能够鸵鸟，觉得大家都会忘记这件事情
1: 。对。然后我明年下一届再办之后
0: ，大家又会回来。是。所以我觉得，呃，主办单位他的态度就变成说，他必须要第一时间出来。嗯。一来是保护他的评审，二来是要保护自己这个奖的嗯的名声跟荣誉。我觉得这件事很关键、嗯。那我觉得今年在这个台湾建筑奖里面，我觉得很受伤是真诚的老师，因为我觉得，嗯。作为一个主办单位，他们本来就应该要出来为评审说话，而不是让评审变成挡箭牌，自己要跳出来说话、嗯。因为这个其实是很为难的、啊嗯，也就是说，因为对曾老师来说，他其实也是一个共识决嘛，也就是说五位评审都投票、嗯，然后投了之后可能呃就是收奖得了、嗯。那这个答案也不是他一个人扛的、啊，应该是五位来扛，所以你逼到他出来扛。那我觉得也不对，其实你本来就应该要做一个声明或联来来为这个奖说明。对，但其实这是目前为止台湾很多奖项都面对到的状态、嗯，包括像是 ADA 也是被一直被质疑一直在那，嗯、這然后从来没有人出来说话。是是，但因为大家我，我觉得我觉得这是华人的状态，就是华人就会觉得啊，出来讲可能。被延伸成另外一个战场，我不说话，嗯、反正过两天有别的新闻，好、啊，这就消失了。<笑>大家都很健忘，或或者說他會觉得，啊、反正這個圈就这么小，嗯，呃，我私底下跟他聊一下，比如说，哎，那个吴淑媛，不要再讲啦、嗯呃，啊，或者说啊，那个王明威，你你跟吴淑媛讲啊，就是这样这樣,样的，嗯，就变成私底下摸头。我觉得这什么都不健康，对，就是说清楚。那我觉得我的态度就是如此，所以。嗯呃，在当下，我觉得，我觉得怎么会是这样？嗯，我就会去问郑老师。嗯，那、啊、我也不确定说，但然这裡有资源上的缺乏，比如说、嗯，呃，可能其他人有疑惑，可能不能直接问这个评审的意见，是或者是什么？嗯，啊，我有这个机会我就做。但我觉得，像普利斯克建筑奖有有，他有留一个信箱嘛，嗯、他就会说，哎、欸，你想，你如果你想自己想要推荐，你也可以提到这个信箱来。嗯、我觉得，其实呃。我我觉得我应该也会做，就是之后我们台湾金融讲，我们也可能可以开放这样的信箱，是说，嗯、如果你对这讲有意见，你可以提出来，嗯，那我们收到，然后我们再来一起联合的回应。是、嗯，那
1: 我觉得其实这个其实是讲应该要做的事情跟态度了。对，那其实我们今天也是只能用很大概式的方式去讨论，我们没办法去给予一个说，诶、欸，你到底应该要怎么做或怎么走之类的。经过这这一年这么多风风雨雨，然后。同时，金文大哥还本身办奖项的经验，那算是一个讨论跟分享，是说，哎、欸，到底他们在做一个奖项的时候，其实会面临到什么样的困难，跟在评审过程中的纠结。那其实我们自己也可以去想一想，说，哎、欸，到底我们在看一个建筑奖项的时候，我们到底是用一个什么样的眼光？我们甚至是不是了解那个奖项它到底想要颁发的建筑师或者设计师是什么样子的作品？那当然，其实我觉得有很多方面的分享或讨论，其实对于一个。奖项他的成败与否，其实都算是有注意吧。我觉得，这、就、毕、是、竟有讨论才会，他的这个大家对他关注度就會越来越高。那只是说争论或者是讨论之后，那那些入围的作品，那其他入围作品有没有办法被看见？那我觉得，如果大家反而都把他们遗忘掉了，而就只是在关注吵架的事情的话，那相对起来是比较可惜的啦。那在节目最后，他也要来宣传一下他即将办的那个展览<笑>。其实应该说，台湾住宅建筑奖其实除
0: 了实体奖，我们还要成立一个纸上住宅建筑国际净土。这个奖，我我其实不用再讲，大家要不要报名？因为其实可能播出来之后，这个奖已经结束了。但我必须要跟各位讲说，因为我们刚刚都有提到奖的组成方式，那这个奖我们选择的方式是特别不一样。我们只请了一位国际建筑师来担任评审。也就是说，由这个评审跟他的员工或者他觉得信任的 partner 来选谁是首奖，谁是得奖者。其、嗯、实这样就可以避免我们觉得说，呃，因为是共视觉的关系，所以说呢，呃，这个作品选出来可能都不是每个评审心中的第一名。嗯，那借由这种方式来来做，当年我们在规划的时候就去想这件事情。那我也必须跟各位说，我觉得。呃，每个奖都会改变。那其实大家在脸书上面对这个奖提出的这种声音，其实都会 push 这些奖项做调整。那其实台湾住宅建筑奖其实这几年也开始调整评审团的组成，因为其实在，在呃上一届我被征询的时候，我就有提出说，我觉得确实有声音说评审都太一致性，都是这些人嗯，嗯，有没有新的可能性？所以我们就开始提醒说，那我们要不要邀请？之前得过奖的年轻的建筑师来加入这个团队，嗯，让他们了解这个奖的运作过程，其实也把更年轻的声音纳进来。我相信所有的讨论都是好的，只要你不是站在一个批评性的状态。那非常感谢
1: 博祥今天的邀请，嗯、很荣幸。可以来这边谈谈我的想法。那如果大家对于台湾建筑类型的奖项有什么样的心得或者是一些想法的话，其实我们都很欢迎。不管是在 Apple Podcast 或者是在我们建筑家的 Instagram 上面，在这一集的贴文上面跟我们大家一起讨论。我觉得就是大家有越多讨论，其实对于整个奖项未来能不能越办越好，其实都会有非常大的注意。好的，那我们再一次非常谢谢静坤大哥来到我们节目中謝謝，谢谢大家，谢谢。那我们下周一见，拜拜。拜拜那听到这边的话，我相信你应该是蛮喜欢我们节目的啦。节目呢可以在 Apple Podcast、Spotify、YouTube、Google Podcast 等平台收听。那如果你真的喜欢我们节目的话，请记得帮我们在 Apple Podcast 五星评价加留言。那如果呢，你真的超级喜欢我们节目的话，可以到我们的 Instagram 底下有个抖内键，帮我们抖内一下。